0: ‫כל המביא חדשות ועדכונים מפתיעים ‫בסאג הטוויטר, ‫עכשיו זה שמאסק החזיר את טראמפ. לפחות תחזיר את החשבושת אפל לרשת החברתית, וזה אחרי שהאולטימטום שהוא הציב לעובדים התפוצץ לו בפנים ושליש מהעובדים הנותרים עזבו. מה זה אומר על עתיד הרשת החברתית, על עתיד המפרסמים ועלינו בתום משתמשים? נדבר על זה מדו קנאן ורויטל סלומון. אתם מאזינים לקוקיז, פודקאסט ההייטק והטכנולוגיה של כלכליסט. אני עומר כביר, מתחילים. טוב, טוויטר, נכון לשעת ההקלטה עדיין קיימת, אבל שום דבר לא ודאי, בהתחשב אה, במה שקרה ברשת החברתית. דיברנו עליה בשבוע שעבר, אבל היו כל כך הרבה דברים שכבר קשה לזכור מאיפה להתחיל, אז אה, נזכיר את האולטימטום שמאסק הציב לעובדים להתחייב להיות הארדקור, ושהעובדים הגיבו בנטישה המונית, שליש מהעובדים הנותרים עזבו אה, בעקבות האולטימטום הזה. אה, מפרסמים, ממשיכים לנטוש, וממש קיבלנו בלילה שבת לראשון, יום ראשון לפנות בוקר, טראמפ, משתמש הטוויטר הסנוס/האהוב/מעורר אמוציות יותר מכול, חזר לרשת החברתית, לפחות החשבון שלו חזר בהחלטתו של מאסק. ואנחנו רוצים לדבר על הדברים האלה מדו קינן, מסייבר סאפר ופודקאסטיקו, שנמצא אצלנו באולפן. שלום. שלום. ורויטל סלמון, הושעת רשת ותיקה ובעלת חברת ניהול האתרים. שרק ליידי, שלום רויטל. שלום. טוב, אז אתם רוצים לעשות פולים מורים,
1: אני חושב שכן, אני מזכיר שרשתות חברתיות ובכלל גופי רשת גדולים שיש להם הרבה משתמשים, הם, הם קורסים לאט לאט, הם, את יודעת, אפילו מייספייס לא ממש נעלמה, היא פשוט, לאף אחד לא אכפת ממנה. זה ו- קיום קשה מאוד, אבל כן, אני חושבת שאין לנו גם, אין לנו מספיק היסטוריה של רשתות חברתיות בסדר גודל כזה, כדי שנוכל
2: לחזות מה יקרה.
1: אני אגיד, דה, אני אגיד לכם למה אני חושב ככה, מכיוון שאנחנו אה, יודעים שאנשים אה, אה, מאוד רגישים לתקלות ולזמן שלוקח לדפי רשת להיטען, ואם אני מנסה לפרסם משהו ולא הולך, ופעם שנייה לא הולך ואני עושה רפרש ויש איזו תקלה, כנראה שאני אלך ולא אחזור. או אני אחזור עוד פעם אחת, ואם זה יקרה שוב אני אגיד, טוב, אין לי כוח לזה. אה, יש אה, דמי המעבר, עלות המעבר בין רשתות חברתיות. כי בעיקר החברים שאיבדנו בדרך, ולא הרשת עצמה. לאף אחד לא באמת אכפת מטוויטר. זה הפך להיות סמל כזה, כי אנשים נמצאים שם הרבה זמן. כמו שמישהי אמרה, it's not a health site, it's a hell home. אבל אפשר להחליף בית. הרבה אנשים החליפו בית, כולנו, פה ברשת משהו כמו 20 שנה. לפחות. החלפנו הרבה, עברנו הרבה בתים. אז נעבור עוד בית.
0: כן, הבעיה שאין כרגע תחליף. מתאים שנותן אותה פונקציונליות כמו טוויטר, גם מסטדון, שמדברים עליה, היא לא מתקרבת לזה, אולי למשתמשים כמונו, שהם קצת יותר מתוחכמים, רוב המשתמשים קצת יותר מוכנים להשקיע. בשביל המשתמש, אני קצת יוצא ואז
1: אני מתנשא, אבל בשביל המשתמש ה... <תקש> לא, מישהו, מישהו <תקש> אמר, באיזה <שרח>? שרתתם <תקש> במסטדון? מה זה, <תקש> 96? <תקש> מה זה השאלה <תקש> הזאת? <תקש> באיזה שרתתם? <תקש> כן, באיזה שרתתם <תקש> <"ה, תקש> <תקש> במירק. גם אם פותחים דלנט במסטדון, אני חושב שהבעיה של מאסטודון מעבר לכל העניין הזה של איך לומדים שפה חדשה איך מהגרים למדינה חדשה זה שאין שרת מרכזי אין מדורת שבט והעובדה שאני בטוויטר יכול לקרוא עדכונים מאיזה חייל אוקראיני שנמצא בשוחות. זה אה, משהו שלי אה, אה, מאוד חשוב, ואני חושב שלהרבה משתמשים מעניין לראות מה קורה מסביבם. אה, בניגוד לפייסבוק, כשאתה צריך להיות חבר של מישהו, אפילו הסמנטיקה, בטוויטר אתה עוקב, אז אני עוקב אחרי דברים בכל העולם, ולבחור שרת שיש בו את כל החברים שלי, אבל אין בו המון המון ממה שקורה מסביב, מבחינתי זה באמת מאבד את הערך, והעובדה שבאמת צריך לבחור, אתה, אתה בוחר באיזה אי אתה הולך לגור, אז כאילו... זה, זה עדיין לא תחליף, ובסופו של דבר, כנראה בגלל זה, החלופה שתנצח עדיין תהיה אה, לא מבוזרת, אלא אה, אה, צנטרליסטית, אה, שייכת לאיזה גוף אחד.
2: אני, אני חושבת שבאמת כרגע, נכון לעכשיו, במצב הנוכחי, ההגירה, אם תהיה מסיבית אה, עד כדי כך, אה, היא לא תהיה למקום אחד. זאת אומרת, אה, יש כל מיני אנשים שקצת ילכו למסטודום, קצת אה, אולי קצת יחזרו לחפש בפייסבוק, אינסטגרם, טיקטוק, כל אחד ימצא לעצמו איזושהי פינה, דיסקורד, דרך אגב, שם שלא מרבים להעלות, אבל יש שם uh, uh, גם כן פעילות רוכשת ויכולת לקבל קצת יותר כוח, טלגרם, גם כן, בפורמטים מסוימים, זאת אומרת, אם תהיה פה זה יהיה לי מין יציאה לתפוצות כזה, זה לא יהיה מקום אחד, אלא אם כן, ברוסקאי uh, של זה גדול, כי יפתיע בגדול ויהפוך להיות איזו תפוצה שאנחנו לא חזינו. אבל מה שאמרתי קודם זה שבעצם אין לנו מספיק היסטוריה ואין אין לזה אח ורע, עוד אין לזה תקדים לסיטואציה כזאת. אתרים קרסו, כן, היה לנו את זה, שהזכרתי מקודם, אבל אה, אה, לא, זה היה זמן וגם זה לא היה באותו סקאלה. אז אתרים קרסו בעבר ונעלמו והתאדו ונשכחו, אבל בפורמט כזה, בכל הרבה יוזרים, עוד לא היינו. אז אני חושבת שזה קצת מוקדם כדי לנבא האם באמת הרשת הולכת להיעלם,
0: אוקיי, okay, ובואו, במקום מניבויים, נעבור למה שקורה בפועל, ונפתח עם טראמפ. לילה שבין שבת לראשון מאסק, אחרי סקר מאוד מבוסס ומדויק ומדעי, מחליט להחזיר את טראמפ לרשת. רויטל, אני אהבתי את הטק שלך על זה, בואי תספרי לנו מה את חושבת על זה. אני כתבתי
2: בבוקר, זאת אומרת, אני מתעוררת מאוד מוקדם, אז בדיוק ראיתי את העדכון שהוא באמת יחזיר אותו, אבל אני... אה, ‫לא חושבת... ‫א', אה, הוא תכנן בוודאות ‫להחזיר את טראמפ. ‫גם אם בסקר המאוד מדויק מדעיתו, טוב, ‫כמו שאתה אומר, אה, ‫שלא היו בובוקים בכלל בחתום, ‫והכול אנשים אמיתיים. אה, ‫גם אם זה היה יוצא נגד, אה, ‫הוא היה מחזיר את טראמפ, ‫הוא הצהיר במפורש ‫שזו אחת מהכוונות שלו. ‫הוא קצת פיזר מסך עשן, ‫בימים האחרונים הוא החזיר גם ‫את אה, קאטי גריפין, ‫שאותה הוא ישעתי אה, ליבה אותו. לא רק העליבה,
1: אה היא העליבה את מאסקי לפני זה היא פרסמה תמונה שלה כאילו מחזיקה את הראש של טראמפ וזכתה להמון ביקורת, זה ישן יותר, אני לא זוכר אם העיפו אותה מטוויטר בגלל זה,
2: אני לא זוכרת, אבל עוד שלושה, עוד שני חשבונות שהוחזרו וכדאי אולי גם לציין אותם, אבל לא בקלידר של טראמפ, אבל ג'ורדן פיטרסון ובאבילון די, שני, באבילון די זה אתר חדשות ספירי ימני שמרני מאוד, וג'ורדן פיטרסון הוא טראמפפוב ידוע, Uh, גם כן ימני שמרני פסונים, uh, הוחזרו ביום לפני טראמפ, משהו כזה. Uh, את, uh, אז, אז הוא באמת, uh, אתם יכולים לראות שהוא, uh, יש פה אג'נדה מאוד מאוד ברורה uh, של uh, להכביר uh, חשבונות ימניים, שזאת הנטייה הפוליטית הברורה שלו, זה לא קשור לחופש ביטוי, אין פה שום עניין של חופש ביטוי, uh, הוא משתמש בטוויטר ככלי פוליטי נטו לקדם את האג'נדות שלו. כסף כנראה הוא לא הולך להרוויח חם בזמן הקרוב, אז מה שנשאר זה כוח ופוליטיקה. אז זה למה הוא החזיר את טראמפ. אגב, תצטרפו לזה, אל תשכחו כשאנחנו מתחילים, אני יודעת שהוא מרתק אתכם בטח, גם המונדיאל מתחיל היום. זה משהו עם כדור,
1: נכון? זה הכדור ספורט הגדול. הכדור,
2: משהו עם הכדור, כן. אז זה נתנו, זה לא אולי כל כך מעניין, אבל זה באופן היסטורי תמיד יצר... הרבה טראפיק בטוויטר בכלל, ברשתות החברתיות, אבל בטוויטר, וזה יהיה מאוד מאוד מעניין לראות מה קורה גם עם החזרה של טראמפ, אם, אם הוא יחזור להיות אה, פעיל, וגם עם המונדיאן לראות מה קורה לשרתים, ופה אנחנו כבר נכנסים לצד הטכני יותר, מה קורה כשמפטרים 80% מכוח האדם, ויש עלייה משמעותית בטראפיק.
1: שאלה? כן, זו שאלה... אני רק תסק... רוצה כן. לחלוק על אמיתתי, אני לא חושב שאילן מאסק הוא ימני כמו שהוא ליברל קיצוני, אולי אפילו ליברטריאן, ליברטריאן, ליברטריאן כן. וגם ג'ורדן פיטרסון, אמנם יש שאירועים בו טרנסופוב, אבל לא בגלל שהוא ימני, בגלל שהוא מה, מהשמאל הסופר-ליברלי שאומר, זה, זה שמרנות שמאלנית, זה, זה יותר מהכיוון הזה.
2: היה גם, אני לא יודעת כמה יצא לכם מראות, אבל היה שרשור מאוד מאוד מעניין בתקוף השבוע, יום שישי, על, על מאסק ועל זה שבעצם ההצהרות שלו לגבי, את פאק, ומכיר את אגב, דרך אגב, על הצהרות על דיפלונות של דוקטורט וכל מיני כאלה שאין לו באמת, שרשור את זה, שרשור מאוד מפורט שחופר מאוד לעומק באידיטוריה של טראמפ. ‫והנצירו שם את פיטר טיל ‫ואת האג'נדה המאוד, ‫באמת האג'נדה הרדיקלית ‫שהם מסדמים, שהיא אנטי-דמוקרטית, ‫ויותר בכיוונים שהם באמת ‫חוקרים תחת אישיות הדמוקרטיה, ‫אז באמת אולי זה לא ימני או שמאלני, ‫אלא זה משהו אחר לגמרי, ‫אבל מה שבטוח זה אנשים ‫עם הרבה כוח והרבה כסף, ‫והפעולות שלהם, ‫יש להם משמעות. מעבר לבועה הזאת של טוויטר. תראו,
1: פיטר טיל אה, הרס את גוקר, ומרק אה, זקרברג הרס את הדמוקרטיה, אז נשאל לנו רק טוויטר, אז עכשיו השלישי אה, מכנופיית פייפאל. שלישי? צחקו בגליו בכנופיית פייפל. לא, אבל החברים שלו, פיטר טיל הוא אחד מהמממנים וההיגועים שלו. הוא צעיר מדי בשביל להיות בפייפל, אבל... מאפיית פייפל. אתה ראית את השרשור הזה?
2: מדהים, זה משהו שכדאי לכם.
0: אנחנו נחפש אני רוצה... ראיתם כאן את הנושא של הימנים הקיצונים שחוזרים ומחזירים איתם גם פייק ניוז בדרך כלל, ותיאוריות קונספירציה, והיה ניתוח באקסיוס שהתפרסם שבוע, או שבוע שעבר. על כך שבאמצע הקדנציה, בכל זאת אמצע הקדנציה, הנרטיב של סטיל דה ווט היה הרבה פחות דומיננטי והרבה פחות זכה להרבה פחות ריץ', היה לתל לה הרבה פחות, ריץ, פחות השפעה. ומציגו כל מיני סיבות, ניתוח שמציג כל מיני סיבות אפשריות, ואחד הגורמים שם היה די פלטפורמין של גורמים ששימשו כשופרים של הקוספירציות האלה. עכשיו, טראמפ הוא כמובן השופר הגדול ביותר. הוא כרגע אמר לפוקס ניוז שהוא לא מתכוון לחזור לטוויטר, אתה אומר שהוא
2: בטוח יחזור לטוויטר. כן, כן, האמירה הזאת
0: היא לא שווה, ברור, האמירה הזאת לא שווה הרבה אמירה של טראמפ, בכל זאת. מצד שני, יש לו את הרשת
1: שלו, את Truth. אבל אף אחד לא קורא אותו שם. נכון, אבל הוא המוצר פרימיום של הרשת הזאת. כן, זה השאלה. אם הוא יעזוב, אם הוא יחזור לטוויטר, אז באמת לא יהיה סיבה להיות טראמפ. לא, הוא יעזוב. נכון, אבל אתם מתייחסים לטראמפ
0: כאיש עסקים רציני ושקוף, אבל הנקודה היא שגם אם טראמפ אפילו לא חוזר, נראה שכמו שאמרת, רויטל, מאסק מחזיר מלא קולות מהצד הימני קיצוני של המפה הפוליטית, ויש חשש אמיתי שהפייק ניוז והמיסאינפורמציה, שדעכו קצת, טיפה, כמעט, בתקופה האחרונה, יחזרו בעוצמה מלאה הרבה יותר. מה אתם חושבים? לגמרי. זה, זה, זה הולך לקרות, זה כבר קרה ב... בימים הראשונים ש...
2: כשמאסק קנה את טוויטר. הפעילו איזושהי רשת בוטים, אני רואה איזה משהו שאני זוכרת מפורצ'ן, או איזה משהו כזה, והאזכורים האנטישמיים והגזעניים באלף אחוז, אז הם הצליחו עוד להשתלט על זה, אבל זה היה לפני שהוא פיטר את כל העולם ואשתו, במיוחד לפני שהוא פיטר את כל הצוות שאחראי על content moderation, על איך אומרים לגבי...
1: כן, בהקרת תוכן.
0: אני חייב לשאול משהו, אמרת משהו מאוד הטריד אותי, אומרים פורצ'ן, לא פורצ'ן? כי אם כן אני, אני אומרת פורצ'ן אבל זה אולי בהגייה העברית. כי אם זה פורצ'ן אני חייב צריך לחשב מחדש את כל ה-20 שנים האחרונות שלי.
2: פורצ'ן זה, לא יודע, פורצ'ן זה נשמע קצת כמו, לא יודע,
0: פורצ'ן זה פורצ'ן כזה צ'אנל, אבל זה חשוב. זה, לא יודע, יש כאן, you just blew my
2: mind.
1: תשמעו, אם... גם
2: אתם מפריעים אותך באותו
1: טיפול, גם את המצב. אם פיתרו את כל האנשים שאחראים על סינון בוטים ופייק ניוז וזה, אז יכול להיות שטוויטר תהפוך להיות הרשת החברתית הראשונה לבוטים, ואני מזכיר לכם שעוד כמה שנים יהיו בינות מלאכותיות שידרשו זכויות אדם או זכויות בוט, וזה יקרה. אגב, טיימפ מתחיל בואו לסיום קצת נזכיר
0: את הנטישה של המפרסמים שבורחים מטוויטר, וזה באמת אולי האיום הכי גדול שלה, כי אם הם מפרסמים אין הכנסות, ואם אין הכנסות אז, אה, אז אפילו אה, מאסק לא יכול להחזיק אותו בחיים. אנחנו עוד לא כל
2: כך יודעים מה הולך לקרות בהקשר הזה, יכול להיות שהוא ימשוך מפרסמים אה, מהצד השני, אבל אה, אני חושבת שתהיה לו באמת בעיה, והמותגים בא, היום מאוד אה, מודעים ל... אה, אה, לזירות שבהן הם משחקים, והם לא ירצו לשחק בזירה שבה הזדנות ו... ו... ופייק ניוז חזות הכל. אה... זה צד אחד של הנושא של השיווק, איך הוא, איך הוא יביא כסף לפלטפורמה שהיא ככה מפסידה, עוד לפני שהוא התחיל לעשות מזקים, הפלטפורמה מפסידה כסף. מה הוא הולך לעשות, הגאון הפיננסי ש... והעסקי שלו, המערכים? וואלה, שאלה טובה, אני לא באמת יודעת. יש גם שאלה, שאלה, אם הוא באמת,
0: אם היה... באמת... אם הוא באמת גאון? או שפשוט כאילו רק ככה נחשף בערוותו שבכלל, וגם זה כבר שמענו, שהכל תוכנית פשוט לחסל את טוויטרים מבפנים.
2: אני לא חושבת, אז זהו, זה גם משהו שבאמת, אני לא חושבת שאף יודע בוודאות, אבל אם אנחנו מנסים לנתח להערכתי הצנועה מאוד, הוא כן רצה לקנות את טוויטר, הוא נסוג בגלל שהוא הבין שזה קצת גדול עליו, או שזה בעצם לא הפרפורמה שהוא חשב אבל אז... ‫קרה משהו מעניין, כי בעצם גם ‫הבעלים של טוויטר הקודמים ‫הם לא כאלה פריירים, ‫והם אינסו אותו לקנות את, את החברה ‫בשווי מוגדם. ‫אז הוא לא הוציא את כל הכסף מהכיס, ‫הוא הלך למשקיעים סעודים ‫והביא את הכסף מהבנקים ‫וכל מיני כאלה. ‫ועכשיו ההערכה היא שהוא במין... ‫זה של נרקסטינג' ‫אומר, אה, הכרחתם אותי לקנות את הפרפורמה, אני לא באמת רוצה אותה, ‫בואו אני אשמיד את הערך שלה, ‫אני אחריז פשיטת רגל. ואני מתכוון קצת על
1: ההפסדים שמגורגו בגלל הרפישה. <laughs> זה, זה מזכיר את ה, באמת, מה שאמרו, הוא כל הזמן מדבר על זה שוואו, אה, מספר המשתמשים הכי גדול אי פעם, ומספר הזה, וכן, הנה בן אדם ששרף את הבית שלו, והוא אומר, וואו, תראו כמה אנשים באו לראות את הבית שלי נשרף. אבל אה, מבחינת מפרסמים, קודם כל, יש, יש עדיין מפרסמים שיסכימו לפרסם במקומות כאלה, יש מפרסמים בפוקס ניוז, יש מפרסמים בברייט ברט, אני מניח שיש אפילו מפרסמים בדיילי סטורמר, אה, השאלה אם זה מספיק להחזיק פלטפורמה בסדר גודל הזה. זה לא הספיק אפילו, אפילו עם המפרסמים הלגיטימיים, זה לא הספיק. ואני לא בטוח שההוצאות של החברה על עובדים, זאת אומרת, אתה יודע, אם אתה צריך לפטר עובדים בשביל לשפר את המאזן, כנראה שהחברה לא בכיוון נכון, הגידול שלה הוא מאוד איטי מבחינת משתמשים, וה... שינויים שעושים שם הפיצ'רים החדשים מוסיפים מורידים זה עוד לפני תקופתו היה פריסקופ נעלם פריסקופ היה עכשיו yeah. את הספייס הזה זה כאילו הם לא הם לא ממש יודעים לא מה הם רוצים הוא אמר אני אני אחזיר את האפשרות לכתוב אני אוסיף את האפשרות לכתוב בלי הגבלה אוקיי יש לנו כבר רשת כזאת <laughs> אנחנו לא צריכים לא בהכרח צריכים עוד אחת אבל מה אתה נותן מה הרשת הזאת נותנת ואני חושב שהרבה מהדברים שהרשת הזאת נותנת הם לא הטכנולוגיה אלא הקהילה בגלל שהיא הייתה מוגבלת בכמות הטקסט, ועובדה שהיא הפכה למאוד משפיעה בקרב עיתונאים ופוליטיקאים, וכאילו ישראל שהיא לא, שהיא לא אומה של מאמצים מוקדמים ל, ל, לרשתות חברתיות ולטכנולוגיות אמריקאיות וחיצוניות, כל הפוליטיקאים שם, כאילו פוליטיקאים חרדים שלכאורה מתנגדים לאינטרנט, יש להם יוזרים שם שמופעלים על ידי, אני מניח, אנשי ניו-מדיה. אבל זורשת שתפסה מקום מאוד חשוב, בגלל זה גם, אני חושב, הרבה יותר קטנה מפייסבוק, כי פייסבוק זה פח אשפה בוער כבר הרבה זמן, אבל הוא, הוא עובד והוא עושה כסף והוא בסדר. טוויטר זה משהו אחר, טוויטר זה גם משהו שעוזר לאנשים להתאגד, להפגנות ולהתאחד סביב אסונות, וההיעלמות שלה עלולה לפגוע בהרבה יותר אנשים בעיניי.
0: כן, טוב, אולי נזמנת הוא לסכם את השיחה באמירה שטוויטר היא קצת כמו אטלנטיק סיטי, always in decline, never hit in bottom. תודה לידוק ותודה לרויטל. תודה רבה. תודה רבה. אלוהי הקוקי שלנו היום, אני עומר כביר. תודה לאופיר גל מסופה סאנד סטודיוס. ואם אהבתם, חפשו אותנו באפל פודקאסט, גוגל פודקאסט וספוטיפיי, או איפה שאתם מזוזים לפודקאסטים שלכם, וירשמו אלינו להתראות בשבוע
2: הבא.